0: Super, ça fonctionne. Donc, le sous-titre que j'ai donné, Comment exercer et vivre la communion fraternelle aujourd'hui en 2021? J'ai mis une photo de. Bon, ça c'est allé trop vite. J'ai mis une photo de ma famille. Euh, les liens qui unissent la famille sont nombreux. Euh, des liens de sang, évidemment. Euh, des liens d'affection, de protection. Des liens de responsabilité. Euh, des liens d'activité, de souvenirs. Euh, hier, je pense que c'était mon garçon Antoine qui me disait qu'il se souvenait, Antoine devait avoir deux ans et demi à peu près, il se souvenait lorsque William, notre plus jeune, aîné, né puis il était à l'hôpital. Et moi, je me souvenais d'une photo justement qu'on avait prise où -ce que les deux plus vieux étaient assis dans le petit divan et tenaient leur petit frère qui venait de naître. Euh, des liens uniques parce que ça fait partie de la famille. Euh, on a aussi des liens qui sont caractérisés par différents niveaux d'implication. Il y a le, le mari, l'épouse, les enfants, on, tante, euh, frères, sœurs, etc. Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'à plusieurs égards, c'est un peu la même chose dans la vie spirituelle d'une famille d'église. C'est la même chose qui devrait être. Euh, » par les différents liens qu'on va avoir entre nous. Comme par exemple, pour moi, je, suis, euh, je sers à Parole de vie. C'est un petit peu comme une église dans un sens. Il y a une famille, on a des membres du personnel, mais c'est pas juste des employés. C'est des frères, c'est des sœurs. C'est des gens avec qui on veut servir, avec qui on fait des sacrifices. Euh, on met beaucoup de temps de côté pour servir de cette façon-là. Mais la chose de base qui nous caractérise tous, c'est que nous sommes unis par le Seigneur Jésus lui-même. Dans la famille de Dieu, on est unis par le Seigneur Jésus lui-même. Euh, on va arriver avec des, une autre église, on va aller peut-être dans une conférence avec d'autres croyants, et c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Vous savez ce que je veux dire? Ça, c'est la communion fraternelle. Il y a quelque chose de spécial qui nous unit. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. On a tous réalisé qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous. La communion fraternelle. Maintenant, qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet-là? Et j'aimerais ce matin regarder quelques passages des Écritures qui nous parlent de ça. Et la première chose, j'ai intitulé ça « L'importance de la communion fraternelle dans l'Église locale selon Acte 2, 42 ». Et je vais mettre certains passages à l'écran, mais je vous invite aussi à... À suivre dans vos bibles, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui-même a à nous dire sur la communion fraternelle? Et c'est un, un passage au tout début de l'Église locale qu'on est en train de regarder. Euh, acte 2, là, le Seigneur Jésus est parti au ciel en acte 1. Donc, on est au tout, tout, tout début de l'Église locale. Et donc, verset 42, on y lit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » En fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans ce passage-là? C'est quatre marques distinctives de l'Église locale. C'était des marques distinctives de l'Église primitive. Et le premier, c'était l'enseignement des apôtres. En fait, qu'est-ce que c'est? Ben, à l'époque, il y avait personne n'avait une Bible là, qui se promenait avec. Euh, je suis allé souvent en Israël. À l'époque, ça, ça n'existait pas. C'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie en je ne sais pas trop quelle année. C'est des années 1400, quelque chose comme ça. Euh, à l'époque, c'était des rouleaux. Et un rouleau, là, pour vous donner une idée, c'est à peu près haut comme ça, large comme ça. Un jeune homme de 13 ans, là, je n'ai vu, les transporter puis un petit peu d'aide de ses parents. Là. Pas très pratique pour aller à l'église le dimanche matin. Là. Tu, sais, tu te promènes avec un rouleau comme ça. Là. Et un rouleau du Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, prenaient environ deux ans à un scribe à temps plein à faire. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais quelqu'un qui travaille, mettons, à 30 000 par année, deux ans, ça fait 60. 60 000 pour t'acheter un rouleau. Ça coûtait une fortune. C'est juste ça que je suis en train de dire. Donc, l'enseignement des apôtres, c'était ce que nous, aujourd'hui, on va appeler l'enseignement de la parole de Dieu, que nous, on a beaucoup plus facilement, puis que malheureusement, on néglige bien souvent. Euh, le deuxième point de cette marque distinctive-là, c'est la communion fraternelle. Ce pas moi qui l'invente, c'est écrit... Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et il persévérait dans les prières. Euh, Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de regarder un petit peu plus à celle-là que j'ai mise en un petit peu plus gros, la numéro 2, la communion fraternelle. C'est pas un sujet qu'on parle souvent. C'est même pas un sujet qui est beaucoup documenté dans les livres de théologie. Euh, si vous allez voir un livre de théologie, une esquisse de théologie, on en parle très peu souvent, c'est un petit paragraphe. Euh, on a beaucoup, beaucoup d'éléments pour le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4. On en parle en masse. Ben, même dans notre vie d'église ici euh, à Sherbrooke, à l'église du Mont-Bellevue, l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu, ben, on fait ça le dimanche matin. On fait ça le mercredi soir, à toutes les semaines. Euh, le numéro euh, 3, la fraction du pain, c'est le repas du Seigneur, ça. On fait ça quand? À toutes les semaines, le dimanche matin, on aime prendre le repas du Seigneur pour ne pas oublier qu'on était esclave du péché, puis maintenant on a la possibilité de ne plus l'être. Mais on fait ça à tous les dimanches. Les prières... Ben, on a une réunion de prière virtuelle possible le lundi, le mardi et le vendredi matin de 6 à 6h30 avec l'Église. Et le mercredi soir, on a l'enseignement de la parole de Dieu puis un temps de prière également. Mais on fait quoi avec le numéro 2? C'est comme si on avait une chaise à quatre pattes, mais il y en a une de cassée. C'est comme si on n'en tient pas compte. Euh... Puis, en fait, frères et sœurs, je ne suis pas en train de pointer du doigt à personne. Je suis peut-être plutôt en train de pointer du doigt l'équipe d'anciens dont j'en fais partie. Euh, puis, c'est un petit peu le but ce matin de, de, de l'exercice, de se rappeler que dans l'Église primitive, on persévérait dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. Les frères et sœurs passaient du temps ensemble dans la fraction du pain, puis dans les prières, mais il semble qu'on en fait très, très peu de cas. Et je pense qu'on est aussi dans un cercle un petit peu vicieux de la société d'aujourd'hui avec tellement d'activités, tellement de courriels à répondre, euh, de messages sur les euh, réseaux sociaux à s'occuper, euh, de travail à faire, qu'on néglige euh, une, une des pattes de l'Église, un des éléments essentiels, des marques distinctives de l'Église locale, de l'Église primitive, mais je crois que ça devrait être encore le cas pour l'Église locale aujourd'hui. Est-ce que c'est même possible que la faiblesse de notre communion fraternelle, ça soit une cause du manque d'impact de l'Église actuellement dans, dans le monde? Est-ce que ça se peut que la communion fraternelle intense, c'est tout qu'un témoignage en premier autour de nous autres. Et moi, je crois que oui. Euh, Est-ce que c'est même une cause de la tiédeur de beaucoup de croyants? Vous savez, c'est excitant de passer du temps ensemble, de voir ce que le Seigneur fait. Euh, mon bon ami Mark Stroud me disait une des choses qu'il a tenues dans sa foi, quand il avait 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'était... D'aller à l'église, puis de voir des gens naître de nouveau, puis d'être complètement transformés. Puis c'était comme, si, wow! Puis d'entendre les témoignages. Pis ça, ça se fait pas tout seul dans le salon chez vous. Ça se fait avec d'autres croyants. Euh, et je suis juste en train de nous poser des questions, frères et sœurs. s'il vous plaît, là je ne suis pas en train de pointer du doigt à personne ce matin. Personne. Si je pointe du doigt à quelqu'un, c'est bien moi-même. Parce que oui, j'ai un, un horaire occupé, puis des fois, je file pour ne pas faire grand-chose, mais peut-être que je me, je me prive de quelque chose de plus grand aussi. Mais bon, avançons. C'est quoi ou juste la communion fraternelle? Euh, <coughs> la communion fraternelle, ça vient d'un mot, en fait, nous, on a utilisé deux mots, mais dans la langue originale, c'est un mot, koinonia. <coughs> Pardon, excusez un petit chien à la gorge, euh, c'est juste un seul mot, et ce mot-là, bien, primo, la communion, le dictionnaire Larousse va le définir, une profonde unité de pensée, de sentiments, puis d'intention. Union de personnes dans la même foi. Ça, c'est Larousse qui dit ça. C'est de même bon. Euh, c'est pas, bref, ce que je suis en train de dire, c'est pas un terme à prendre à la légère, parce qu'on le sent porteur de quelque chose qui est de l'unité, une profonde unité de pensée. Puis le terme biblique, il dit de partager des activités, les privilèges d'une association ou d'un groupe intime. Les privilèges d'une association ou d'un groupe intime, parce qu'on est un groupe qui avons tous la même chose en commun. On a reconnu Jésus dans notre vie. On a reconnu que 2000 ans, Jésus est venu, pas juste pour être un grand enseignant, non, c'était le Fils de Dieu fait chair qui n'a rien fait de mal, qui a accepté de prendre injustement notre faute. Puis c'est à cause de ça qu'on est unis, pardon, si fort que ça. Il y a, euh, je, je consultais certains documents, j'ai même euh, à téléphoner un, un bon ami qui est expert en, en, en grec, il dit, il y a l'idée de solidarité, l'idée d'union avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Une idée d'union harmonieuse, d'unité. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et ça, le texte qu'on a lu, là, « il persévérait ». Mais c'est qui le « il » je vous ai pas. C'est le verset 42 du chapitre 2 du livre des actes. Mais le, le verset 41 donne la réponse toute simple, si vous avez votre Bible ouverte, Je le lis, ça dit « ceux qui acceptèrent sa parole »« Furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient. » Je ne pense pas que c'est du gros français de comprendre que c'est les chrétiens. Qui qui persévérait là-dedans? Mais c'est tous ceux qui... Hé, hey, cette journée-là, il y a eu 3000 sauvés. 3000 personnes qui ont reconnu que Jésus était le Messie, qui était venu mourir pour eux autres. Wow! Puis là, ils étaient tous excités de voir ça. Moi, je le serais au bout. J'espère qu'il y en a d'autres qui le seraient au bout. Amen! Même, j'aurais attendu du monde debout, puis alléluia, mais c'est correct, on va sortir retenir un peu ce matin. Mais wow! S'il y a 3000 personnes qui viennent au Seigneur aujourd'hui à Sherbrooke, j'espère que vous allez être debout sur vos chaises, puis vous allez louer le Seigneur. Amen. OK, good. Vous avez l'air d'avoir froid ce matin. Hein? Euh, c'est une communion assez spéciale. La communion fraternelle, c'est une solidarité, une unité. Mais vous savez qu'est-ce qui crée cela, cette communion-là est due à une communion encore plus grandiose. Et moi, j'ai appelé ça le message ré révolutionnaire des apôtres. Et là, je ne vous ferai pas tourner, je vous mets quelques versets à l'écran. Le premier, c'est qu'en 1 Corinthiens, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le même mot utilisé dans l'original, le mot koinonia, qui parle de la communion fraternelle, la même, même, le même, même terme. Frères et sœurs, notre communion est premièrement avec Jésus-Christ, notre Seigneur le Fils de Dieu. Alors ça, c'est révolutionnaire. Même pour un Juif, là. wow! Il y a une unité spéciale avec Dieu. Il y a une participation. Vous allez le voir dans un instant, dans un autre verset que je vais lire. L'autre texte que je lis maintenant, 1 Jean 1,3, ça dit, « ce que, nous vous, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » C'est Jean qui a vécu avec Jésus. « Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Communion fraternelle parle le frère. Puis là, Jean, il, il réinsiste sur le point que je viens juste de dire, « Ah, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Il y a une communion fraternelle entre nous. Pourquoi? À cause qu'il y a une communion intime avec Dieu et avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. À quelque part, on devrait être excité de ça. On a une communion avec Dieu le Père avec le Seigneur Jésus, mais, mais on ne mérite pas ça, tu as entièrement raison. On mérite nullement ça, parce qu'on est des pécheurs, on est coupables, puis peut-être même qu'en ce moment, on est en train d'avoir des pensées tout croche. puis je ne suis pas en train de viser personne, ça m'arrive comme tout le monde. La réalité, c'est qu'on ne mérite pas ça, mais on a une communion unique avec le Père qui nous donne une communion extraordinaire entre nous, entre frères et sœurs. Et je vous remets un autre passage dans deux pierres qui rajoute un petit détail. « Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. » Le mot participant, c'est pratiquement le même mot que koinonia communion. C'est le mot koinonos. Euh, je suis pas expert en langue originale. J'ai un bon ordinateur, c'est tout. Puis quand mon ordinateur c'est pas tout à fait suffisant, j'ai des bons amis. Euh, mais j'aime savoir d'où ça vient parce que ah ben le mot participant, mais c'est pratiquement le même terme. C'est des personnes qui prennent part à quelque chose ensemble. Très, très proche de l'idée de koinonia. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle participant. Il y en a d'autres qui vont le traduire par communiant, compagnon. Euh, celui qui participe à quelque chose avec quelqu'un. Un partenaire. C'est la même idée qui est là. Comprenez-vous que c'est révolutionnaire? On est participant de la nature divine. Quelqu'un qui me connaît pas bien? Non, il y a quelqu'un qui est extrêmement gracieux au travers des mérites de la personne du Seigneur Jésus lui-même. Wow! La communion qu'on a, c'est un message révolutionnaire, ça. Il y a même un chanteur québécois qui avait composé une chanson un peu ridicule. Mais non, il ridiculisait un peu cet aspect-là. C'était clair qu'il avait déjà été dans le monde évangélique, dans le monde d'autres croyants. Euh, puis, tu sais, il, il disait des phrases qu'on se réunit plusieurs fois par semaine. On euh, rien nous ressemble, c'est vrai, dans un sens. Mais je suis capable d'avoir une unité d'esprit avec d'autres frères et sœurs qui sont peut-être plus âgés, plus jeunes, ils ont plein d'autres aptitudes que moi, j'ai pas tout On est tous, on a tous réalisé que Jésus est mort à la croix pour nous autres. Puis ce fait-là nous unit l'unité, et ça, c'est extraordinaire. Euh, quelques petites précisions sur la communion fraternelle maintenant dans un autre texte. Je vous invite à tourner dans Hébreu chapitre 10, verset 24. Euh, je vous invite à tourner dans Hébreu 10, 24. Un beau passage qui donne une coupe de détails. Euh, le mot communion n'est pas là directement. Mais c'est exactement de ce, le sujet de, de ce verset. Donc, Hébreu 10, 24, Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a trois points facile à parler dans ce verset-là. Le premier, c'est clairement veillons les uns sur les autres. Ça veut dire quoi au juste de veiller? Ça veut dire de considérer attentivement les autres. Ça veut dire même de comprendre complètement l'autre personne. Ça veut dire de se mettre dans les souliers de l'autre personne. Ça veut dire de se préoccuper, de remarquer. C'est pas ça de la communion fraternelle? Ce pas juste de dire « Ah, salut, ça va bien? »« Oui, parfait, on se voit dimanche prochain. Euh, » Il y a plusieurs coches là, pour en arriver à ce point-là. Veillons, c'est ce que ça veut dire, de considérer les autres, les comprendre, de se préoccuper d'eux autres, les remarquer. Des fois, on les remarque même pas. Euh, c'est pour ça que des fois, quelqu'un, tu lui demandes « Comment ça va? » Il dit « Ça va pas bien, tu es quasiment surpris. » Mais il était honnête et il te l'a dit. Euh, je me souviens de l'avoir dit à quelqu'un, il m'a regardé, il dit c'est rare qu'on entend ça, euh, parce qu'on se met toujours une belle, belle façade. Euh, mais ça, c'est à cause que ne fait pas de la communion fraternelle. Mais lorsqu'on dit non, ça ne va pas, puis on commence à jaser, on est en train de faire quoi? On est en train d'avoir de la communion fraternelle. On est en train de veiller les uns sur les autres. Et c'est justement le prochain point, les uns sur les autres. C'est ça, c'est de la communion la réalité, frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas toujours être seul, on a besoin les uns des autres. Il euh, y a des gens qui ne veulent pas se réunir avec d'autres chrétiens, ils ne veulent pas aller dans une église, puis souvent ils ont été blessés, à tort ou à raison, puis bien souvent c'est à raison. Mais il n'y a aucun passage de la parole de Dieu qui dit « à cause que tu as été blessé, tu ne recommences plus ». La parole de Dieu nous montre plein des exemples qu'on doit pratiquer la communion fraternelle. Le premier texte qu'on a vu, c'était il persévéraient là-dedans. Ils continuaient. Là, on est en train de lire de veiller les uns sur les autres. Euh, une petite illustration que je trouvais intéressante. Connaissez-vous les séquoias géants? Ça, c'est de l'épinette, comme on dirait au Québec. Hein? Euh, ça, c'est de l'arbre. Euh, mon fils Nathan a fait le tour des États-Unis, il voilà un an et demi, là deux ans, un an et demi? 2020, à 2000, fin de l'été 2020, il a ramené cette photo-là entre autres. Une photo comme ça, bon, c'est quoi qui se passe? Euh, des arbres gigantesques, vous savez ce qui est impressionnant avec ces arbres-là, c'est que euh, ils ont une grandeur énorme, premièrement. Le plus haut, il y aurait 83 mètres de haut. Là, on parle à peu près 250 pieds. Ça commence à être haut là. Euh, le volume, le volume de bois là, 1400 mètres cubes, ok? Mètres cubes là. un bloc ici, ça a presque un mètre par un mètre là, plus un mètre de haut. 1400 comme ça. C'est J. Une circonférence, là, tu fais le tour, 30 mètres. La masse, on parle de deux, plus de 2000 tonnes pour un arbre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les racines de ces arbres-là ne sont pas tellement profondes. Mais ils sont longs. Ils peuvent aller jusqu'à 100 mètres, 300 pieds. Et ce qui est spécial, puis si je reviens peut-être même... À cette photo-là, ça, ça va nous donner une bonne idée. C'est que les racines de tous ces arbres-là sont pognées ensemble. Ils ne vont pas tellement profond, mais ils vont jusqu'à 300 pieds, 100 mètres. Et évidemment, qu'il y a un paquet d'arbres, toutes leurs racines s'entremêlent les uns les autres. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraident. Ils peuvent survivre à cause de l'entraide, ces arbres-là. Euh, ils partagent les ressources en nourriture du sol. En fait, tous les fermiers, même au Québec, savent une chose. Si vous ouvrez, mettons qu'il y, y a une forêt, et euh, tu veux faire un champ, puis tu dis, oh, ben même, mettons que tu as un grand champ, puis là, à côté, tu as une forêt. Tu dis, je vais faire un autre champ à côté, mais je vais laisser une petite ligne d'arbres, là. Un arbre ou deux de large. Puis après ça, ils vont faire un autre champ. Vous savez ce qui va se passer? Un an ou deux après, ces arbres-là vont tous être soit morts ou soit à terre. Parce qu'ils dépendent les uns des autres. Puis est était là avec un petit peu d'expérience. Elle me fait signe que oui. Euh, C'est l'évidence même. Parce que c'était des arbres qui ont poussé avec les autres. Ils ont besoin des, les uns des autres. Même ces arbres-là, pour se reproduire, ils ont besoin des écureuils. Parce que les écureuils viennent, ils grugent les cocottes, puis ils libèrent les graines, la semence qui tombe, puis qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir se reproduire. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis ça. Le support qu'on peut se donner les uns les autres peut nous aider à passer à travers un paquet d'épreuves. Euh... On doit prendre soin les uns des autres, être sensible aux besoins des un, les uns des autres. Euh, C.S. Lewis a dit la phrase suivante. Les petites cellules de chrétiens de l'Église primitive ont survécu parce qu'elles se sont données exclusivement à l'amour des frères, on pourrait dire, et sœurs, et ont fermé l'oreille à la société païenne qui les entourait de toutes parts. Ça a été une question de survie nous dit l'auteur très, très connu, C.S. Lewis. Donc, veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Il y a un but à ça. C'est de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et j'ai cherché, en regardant ça, je me disais, OK, c'est quoi ça veut dire le mot exciter? C'est un mot super fort. En fait, c'est plus fort que je me serais même attendu. Euh, ça veut dire de provoquer de remuer, ah bon québécois, de brasser, euh, de stimuler. Euh, Puis littéralement, le mot est utilisé dans un sens négatif ou positif. Évidemment, on le voit, afin de nous exciter à la charité aux bonnes œuvres, le contexte est maître, c'est positif. Mais l'idée, là, c'est pas juste de s'encourager. Non, non, c'est de se piner un peu, c'est de se pousser, c'est de se provoquer à aller une coche plus loin, c'est de se motiver, c'est l'autre qui fait en sorte que sans son aide, j'aurais rien fait d'autre. C'est pas juste un petit encouragement, c'est vraiment de se provoquer. Là. Mais pourquoi tu fais rien? Pourquoi, pourquoi tu restes là à rien faire? Seigneur te demande d'y aller. Puis ça se peut qu'il y a une personne qui n'est pas contente. Ça se peut que l'autre personne... Ça le motive à bouger, à faire quelque chose pour le Seigneur. Ça, c'est exactement l'idée du verset. De nous exciter à quoi? À la charité. Peut-être que vous avez, le mot charité, c'est le mot ag grec agapé, l'amour. Puis c'est pas juste un petit amour parce qu'on est chum, là, puis on, a, on aime faire de quoi ensemble, on aime ça jouer au ensemble. Non, non, non. L'amour la, la, agapé, c'est que c'est le véritable amour qui se donne, car Dieu a tant agapé le monde, tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique pour nous exciter, là, pour se provoquer là à aimer d'une façon qui dérange. À aimer d'une façon qui est pas de ce monde, qui est beaucoup plus loin. Et à faire des bonnes œuvres. Puis même, le, le terme de bonnes œuvres, c'est comme si ce serait notre devoir. On n'aurait pas le choix de le faire. C'est l'idée qui est utilisée ici même. Donc, veillons les uns sur les autres. Puis, ensuite de ça, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Euh, ça veut dire quoi? Mais c'est de rejeter, c'est de quitter. Euh, le mot « assemblée », c'est le mot « Euh Évidemment, vous allez me dire, « ouais, mais ça ressemble au mot « synagogue. Oui, c'est ça, une synagogue. Euh, Épicynagogé, ça veut dire quoi? C'est l'assemblée des fidèles. Rassemblement local, religieux. Euh, ceux qui sont alliés au Dieu d'Israël, qui ont fait confiance en lui. Euh, Puis le mot « ben c'est plutôt le bâtiment. Donc, c'est tout, tout, tout prêt. Là. On pourrait quasiment jouer avec le mot « église ». Là. Euh, souvent, nous, le mot « église », on va l'associer au bâtiment. Mais le mot « église », ça veut dire un rassemblement de croyants. Mais il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de dire ça pour l'église. gars, ce pas grave. C'est une convention. Tout le monde sait que si euh, va mener ça à l'église, je t'attends là. Y a tu quelqu'un qui se casse le bicycle pour savoir que je suis en train de parler du bâtiment? Non, c'est clair. Euh, c'est vrai que dans l'origine, le mot était utilisé pour parler du rassemblement des croyants, l'assemblée des croyants. Euh, pourquoi il parle de ça? Parce que c'est, ben, il le dit, hein, le texte, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est malheureusement une habitude de délaisser la communion fraternelle, de délaisser le rassemblement des croyants. On ne peut pas vivre seul, frères et sœurs. On a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager. On a besoin de se soutenir. On a besoin de se provoquer là, un peu. Là. On ne peut pas vivre tout seul. Parce que, puis malheureusement, comme je viens de le dire, c'est une coutume qui est là. N'abandonnons pas notre assemblée. Et le troisième point de ce verset-là, exhortons-nous. Donc, veillons les uns sur les autres pour nous exciter, pour nous provoquer à la charité aux bonnes œuvres. N'abandonne pas notre assemblée, malheureusement, c'est souvent le réflexe qu'on peut avoir. Exhortons-nous réciproquement. Ça veut dire quoi de s'exhorter? Ça veut dire de soutenir, de s'encourager, de se réconforter. C'est de faire appel à quelqu'un d'autre pour nous aider dans ce qu'on vit actuellement. Puis là, il va donner la raison, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il parle de quoi? C'est quoi ce jour-là? C'est clair qu'il fait référence au retour du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, lorsque <coughs> on a lu tout à l'heure acte 2, mais acte 2, vous savez, c'était juste après acte 1. Un petit peu d'esprit de bottine, là. Euh, acte 1, quand Jésus est parti au ciel, et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes, vêtus ben, de blanc à leur apparurent et dirent. Homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu venant au ciel. Puis là, plus tard dans les épites, on va voir d'autres détails sur la prochaine venue de Jésus. Jésus lui-même a dit, lorsque je m'en serai allé, je vais aller vous préparer une place, puis je vais revenir. Euh, les épites nous parlent de ça, l'Apocalypse nous parle du Seigneur Jésus qui va revenir. Bien que les croyants ne s'entendent pas exactement tous sur le camp, on s'entend tous sur une chose extraordinaire. Il va revenir. Amen? Et là, il nous dit, exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, c'était vrai pour les croyants à l'époque. Je peux vous garantir une chose, c'est encore plus vrai pour nous autres. Regardez tous les indices. Je ne suis pas en train de vous dire que Jésus revient cet après-midi, mais je suis en train de vous dire que ça se pourrait. Euh, on, on est beaucoup plus proche... On est tout de même 2000 ans plus proche qu'eux autres l'étaient. Puis l'exhortation était bonne pour eux autres, elle l'est d'autant plus pour chacun de nous autres. On doit être prêt. Pourquoi? Pourquoi on doit faire la communion fraternelle? Justement pour être prêt, parce qu'on sait que le jour approche. On doit être trouvé en train de servir le Seigneur Jésus lui-même. Et je termine avec un dernier point ce matin. La communion fraternelle, c'est aussi l'amour et l'hospitalité. Euh, je vous mets deux textes à l'écran. Si vous voulez tourner, c'est dans Romains 12 pour le premier. Romains 12 et au verset 9. Romains 12 et au verset 9. On y lit la phrase suivante. Je laisse les gens qui tournent trouver le verset parce que je pense que c'est important de suivre dans nos bibles. Romains, chapitre 12, et au verset 9. Euh, en passant, Romains, chapitre 1 à 11, c'est de la théologie pure. Romains, chapitre 12, c'est de la pratique pure. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Il est là, là. Il est en train de parler aux frères, là. Bon, vous avez vu les raisons, pourquoi, là? Donc, prenez votre corps, donnez-la à Dieu. Puis là, il dit, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, hein, ça, ça, ça me parle de communion fraternelle. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, communion fraternelle, et rest, rivalisez d'estime réciproque. Estime réciproque, est-ce que vous comprenez euh, c'est clair que ça fait référence d'estimer grandement l'autre personne à côté de nous euh, je m'en vais au verset 11 J'étais ouais, saute au verset 11 ayez du zèle et non de la paresse <coughs> je pense que ça peut s'appliquer à nous autres, en tout cas à moi soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse persévérez dans la prière pourvoyer aux besoins des saints, mais ça c'est de la communion fraternelle, aider les autres, et exercer l'hospitalité avec empressement. Wow! Euh, ça c'est ce que le croyant, dans sa marche pratique, comme je l'ai dit, Romains 1 à 11, c'est la théologie, et Paul, peut-être un des plus grands exposés théologiques de, de, du monde, il va creuser le salut, puis les raisons de notre salut, au, verset, au chapitre 12, là, il nous parle de comment le vivre. C'est ça comment le vivre. Euh, je m'en vais faire lire un dernier verset pour vous ce, ce matin, 1 Pierre 4, donc à la fin de votre Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 10. 1 Pierre 4, verset 7 à 10, la communion fraternelle, c'est aussi l'amour et l'hospitalité. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, je lis. La fin de toute chose est proche. Ah, oh, mais ça, ça me rappelle un texte qu'on vient juste de lire. Et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu se suit, là. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Oh, mais regarde, il venait juste de nous dire quoi? De persévérer dans la prière. Puis on l'avait lu dans d'autres textes juste avant. Avant tout... Puis là, c'est Pierre qui parle, tantôt c'est Paul. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, une ardente agapée, une ardente amour. Car la charité l'amour couvre une multitude de péchés. Il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la communion fraternelle. Ayez les uns pour les autres une ardente amour. Euh, Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, communion fraternelle, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous donne tellement d'indices que cet aspect-là ne doit pas être négligé. Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Puis il y en a que ça va être un don d'encouragement. Un don de service, un don d'enseignement, peu importe. Il y a diversité de dons, mais un seul corps. Mais si on reste tous dans notre coin, mais il n'y a plus de diversité. Je goûte juste à ce que j'ai. Puis je me prive de beaucoup d'autres choses que mes frères, que mes sœurs ont. À Parole de vie, c'est moi qui est le directeur. Qu'est-ce que je suis content d'avoir une équipe? Parce que j'ai une équipe bourrée de talents autres que les miens. Eh oui, c'est sûr que les miens servent aussi comme tout le monde. Puis pas plus important que personne. Je goûte au talent de notre cuisinière extraordinaire, cette madame là. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle nous a fait un banquet encore euh, vendredi pour la, la fin de l'année scolaire, euh, la, la, non, la fin de la session, puis le banquet de Noël. Vous auriez dû voir la table de dessert. Puis moi, mon médecin me dit de faire attention au sucre. Oh boy, c'était dur celle cela. Euh, mais c'est incroyable. D'autres qui ont tout planifié les détails de la soirée, là, que personne ne remarque. D'autres qui ont venu chanter. C'est n'est pas mon don premier, je suis capable de chanter, mais ce n'est pas mon don. Comprenez, on a besoin des uns et des autres au service euh, des autres, le don qu'il a reçu. Et si on reste dans notre coin, on se prive de cela. Quelques pensées. La forme des réunions occupe une très petite place dans les épites. En fait, dans le Nouveau Testament, là, Comment faire une réunion d'église, là? Trouvez-moi un programme. Il n'y en a pas. La Bible ne nous dit pas comment exactement se, réu se, se réunir. Oui, elle nous donne des principes, des principes d'ordre, des principes euh, d'organisation, mais elle ne nous dit pas. Il n'y a aucun modèle, OK, vous allez commencer avec ça, vous allez ajouter ça, vous allez finir avec ça. Non, ça, Dieu nous laisse. Mais les relations fraternelles, l'amour, occupent une super de grande place dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament en, en, au complet. Deuxième point, la communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église et pour le monde. En quittant la terre, là, <coughs> Jésus n'a pas donné de manuel d'organisation de l'Église, pas du tout. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Aimez-vous les uns les autres? Les uns les autres, communion fraternelle, s'aimer, agaper, comme je vous ai aimé, je vous ai donné un exemple. Vous aussi aimez-vous les uns les autres? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai commencé en posant quelques questions. Ça se peut-tu que l'Église est en train un peu de mourir à cause qu'on se prive? On a une patte de cassé à notre chaise des éléments d'une de Église locale essentielle. L'enseignement de la Bible, la prière, le repas du Seigneur, on est très bon là-dessus. La communion fraternelle, on boite parce qu'on néglige cet aspect-là de la vie de l'Église locale. On est en train de boiter. Puis Jésus est dit, si vous avez une telle communion, là, les, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est un amour assez spécial. Ce n'est pas un amour... Oh, j'ai perdu mon petit bout de... Bon, sûr, moi, être capable d'en remettre ça là, moi. Après. C'est-tu bien grave? Correct, merci. Euh, un amour tellement unique entre les frères et sœurs que ça attire les gens de l'extérieur. Ça fait partie du plan de Dieu pour l'Église locale et je crois qu'on le néglige. Je crois que je le néglige, frères et sœurs, personnellement. Euh... L'hospitalité, et vont marquer les deux textes que j'ai ouverts, on parle d'hospitalité, c'est un terme qui revient quatre fois dans le Nouveau Testament et c'est toujours dans un contexte d'amour fraternel. Les quatre fois que le terme hospitalité revient, c'est dans un contexte d'aider les frères et les sœurs. Puis ça ne veut pas dire de ne pas aider les, les non-croyants, au contraire, là. Mais... Quand le Nouveau Testament l'utilise, c'est dans un contexte d'aider les frères et sœurs. Vous savez ce qu'Hébreu 13 dit, hein? Persévérez dans l'amour fraternel, communion fraternelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Peut-être que c'était des frères et sœurs qui venaient d'ailleurs, puis ils ont hébergé, puis c finalement c'était des anges. Ils ne s'en sont même pas aperçus. On ne sais pas les, tous les détails de ce texte-là. Mais le ministère de l'hospitalité est important. Euh, lorsque j'étais à l'école biblique euh, en Ontario, on a visité un paquet d'églises. Les fins de semaine, on partait, puis on, on allait faire une présentation le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche matin, des fois le dimanche soir. Et on était hébergé chez les croyants. Hey, je garde tellement des bons souvenirs. Hey, C'est en 87, là, ça fait nous-mêmes quelques années, là. Euh, je me souviens d'une fois à Pembroke, là, on était empilés, on devait être 8-10 gars de l'école biblique dans la même famille, puis eux autres avaient 6 enfants. Il y en avait de couchés partout. On a eu un super de bon temps de communion fraternelle, je, je m'en souviens de ce temps-là. La fois qu'à Ottawa, après une réunion à l'église, je suis en, envoyé avec un de mes amis pour héberger sur un couple de personnes âgées, je vous le garantis une chose, ils sont auprès du Seigneur aujourd'hui. Il devait avoir 80-85 ans en 87. Le monsieur, il me dit, « Emmène ta trompette, Martin. » J'arrive au, au 20e étage d'une place de condo, il y a un piano à queue là-dedans. Puis le monsieur commence à jouer, puis on se met à bénir le Seigneur ensemble. waouh Je ne vais jamais oublier ça. On, si on ne fait pas ça, on se prive de bénédictions extraordinaires. L'hospitalité, ça nous donne de l'amitié. Ça nous donne du réconfort de l'amour, de l'acceptation, de la fraternité, un temps de repos unique. Et je termine avec ce beau livre-là, ce beau verset-là. Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. Le cantique des degrés, vous savez, c'est quoi? Je demande-tu à Raph? <rire> cantique des degrés, oui, c'est les marches qu'on montait. C'est les psaumes qu'on chantait, soit au temple, sur les marches, avant d'arriver au, au temple en tant que tel, mais que les pèlerins qui montaient à Jérusalem chantaient, en s'en allant voir l'Éternel. Il était comment? Il était avec d'autres. C'était les croyants qui étaient ensemble, qui chantaient, puis David va dire, c'est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, pourquoi parler de tout ça, frère et ça ce matin? Parce que je pense que c'est une des pattes dans notre chaise qui est brisée un peu, puis qu'on devrait mettre un peu plus d'efforts, et c'est pas qu'on pointe personne, je veux, je veux qu'on s'encourage à le faire. »